1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission de Radio Campus Paris consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, on est vraiment ravis parce que ça fait très très longtemps qu'on voulait faire cette émission, qu'on voulait recevoir l'invité que nous recevons ce soir parce que nous l'adorons, nous recevons Chantal Albo, qui est responsable de l'accueil des artistes et du public du Théâtre Paris Villette et croyez-moi, je vous assure, rien que pour elle, allez un jour voir un spectacle au Théâtre. Paris-Villette. En chronique, on vous parlera de Tumulte, un spectacle de Marion Aubert et Marion Guerrero, présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 15 mars, de Benjamin Walter, de Frédéric Zontag, au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 mars, et nous terminerons avec Mayday, un texte de Dorothée Zumstein, mis en scène par Julie Duclos, au Théâtre de la Colline jusqu'au 17 mars
2: les arts vivants à la radio.
1: Et alors là, ça commence à devenir une véritable habitude. Chloé, rédactrice en chef, quasiment tous les lundis. Donc c'est un nouvel édito de Chloé. C'est le nouveau rendez-vous presque hebdomadaire. Alors allons-y, écoutons.
2: Eh bien, eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, c'est tombe bien que tu dis ça parce que parfois je me demande comment je ferais le jour où je ne pourrais plus faire partie de Pièces Détachées. Comment je ferais pour aller au théâtre Comment je choisirais mes spectacles Sur quels critères Quel budget je m'autoriserais Parce qu'on a de la chance ici, à Pièces Détachées, on peut aller voir quasiment tout ce qu'on veut. Et grâce à notre organisation, on se donne la liberté de se laisser surprendre. Les copains choisissent pour nous, on leur fait confiance. Parfois, on leur en veut un peu, mais généralement, on se laisse bien faire. Souvent, je me dis que je choisirai un lieu, un théâtre, et je prendrai un abonnement. Ce ne sera plus les copains qui choisiront pour moi, mais le théâtre lui-même. Pareil, lui faire confiance, se laisser surprendre. Et en plus, il y a des lieux rassurants, rassurants par le fait d'y aller souvent, de savoir où sont les toilettes, de feuilleter les sélections de la librairie, d'avoir bu quelques coups au bar, manger un sandwich. On se familiarise avec les odeurs, le design des affiches, les ouvreurs. Ceci est un édito sur notre besoin de foyer. Se sentir chez soi dans un endroit qui n'est pas le nôtre car il est à tout le monde, mais comme un terrier qui nous rassure, on ressent le besoin de s'y réfugier pour prendre du recul sur son monde. Voilà comment j'envisage un théâtre. Aller au théâtre comme on rentre chez sa grand-mère après un chagrin d'amour. Chaleur humaine, repère, famille. En même temps, c'est pas idiot ce que je dis. Au théâtre, on ne parle que de ça, de famille. De quelle famille théâtrale êtes-vous Quel groupe Quelle troupe Quelle tribu Une compagnie, c'est une famille. Et plus elles s'aiment et se respectent, plus on s'y attache en tant que spectateur. Leur communion transparaît sur le plateau et cela nous rassure. On se dit que c'est possible, vivre ensemble. Nous aussi, l'équipe de pièces détachées, on est une famille. Les gars autour de cette table tous les lundis soirs se sont devenus mes frères. Le dimanche soir est devenu moins triste parce que le lendemain c'est pièces détachées. Bref, au théâtre Paris Villette, c'est pareil. Déjà du fait de sa situation, en plein milieu de ce Disneyland incroyable qui est le site de, de la Villette, entre la Grande Halle où se poussent toutes les générations, toutes les familles, toutes les poussettes, les jardins écolos, la philharmonie des gens riches trop contents d'aller de l'autre côté de Paris pour aller voir un concert. Heureusement, c'est pas trop loin du périph', pas besoin de rentrer trop dans l'Est parisien populaire. Bref, le Théâtre Paris-Villette vous accueille à bras ouverts. Et je pèse mes mots parce que Chantal Albault, notre invitée de ce soir, ce sont bien ses bras, mais aussi son cœur qui s'ouvre chaque soir à chaque représentation. Quoi qu'il arrive, quel que soit le spectacle qu'on va voir, on sait qu'on va voir Chantal. Un petit mot particulier, une petite mise en bouche. Votre attention s'il vous plaît, les trois coups de la Villette, c'est elle. Alors, ça fait un moment qu'on avait envie de l'inviter avec Thomas et on est heureux parce que voilà qui est fait. Bonsoir Chantal.
0: Bonsoir Chloé.
2: Comment allez-vous
0: Super bien, un peu intimidée quand même.
1: <rire> oh, après un édito pareil qui vous a fait tant de louanges. on se <rire>
0: Je vais essayer d'être détendue.
2: Alors Chantal, vous m'avez dit au téléphone que vous n'aviez pas le trac pour prendre la parole devant 300 personnes tous les jours, mais que là, vous l'aviez pour venir parler ici à la radio. Pourquoi
0: cela Mais parce que euh, parler... Présenter le spectacle au théâtre, c'est simplement être moi. Et là, et, et là, je parle dans un micro, je ne sais pas comment je vais porter ma voix, je, sais pas... je suis extrêmement intimidée. Alors que d'habitude, ça se passe très très bien devant 300 personnes, effectivement.
1: Mais là, vous allez voir, devant 6 personnes, ça va aussi très très bien se passer, plus tous les autres qu'on ne sait pas combien ils sont, mais on espère euh, plus de 300, bien évidemment. Euh, alors, euh, Chantal, ça va faire 25 ans maintenant que vous présentez chaque soir, chaque après-midi, les spectacles joués au Théâtre Paris-Villette. Comment est-ce que vous qualifieriez le lien qui vous unit au théâtre à ce théâtre
0: alors D'abord, ça fait pas 25 ans. Oh, ça vie. fait 25 ans que j'y travaille, mais ça oui. fait pas 25 ans que je fais les annonces. En fait, on ne fait des annonces que depuis qu'il existe des téléphones portables et ça ne fait pas 25 ans. Ah, <rire> c'est pas vrai eh eh, ben, Je sais bien, vous, c'est la génération 2.0 euh, là <rire> devant moi. <rire> oui. mais moi, je suis née, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand j'avais 40 ans, il n'y avait toujours pas de téléphone portable. Maintenant, j'en ai 65 et ça fait pas si longtemps que ça que les téléphones portables existent. Les tout premiers ne sonnaient pas dans la salle. Et c'est euh, il y a une quinzaine d'années à peu près que ces sonneries sont devenues un peu trop incontrôlables et qu'on s'est mis à, à, à faire des annonces. Avant, il n'y en avait pas. Mais on est
1: d'accord, c'est des annonces dans lesquelles vous ne rappelez pas simplement aux spectateurs et aux spectatrices d'éteindre leur téléphone. Ça va un peu plus loin que ça. Et heureusement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu vous recevoir, Et c'est ce qu'on aime dans vos présentations, c'est qu'il y a quelque chose de, de très, très personnel dans votre manière de présenter les spectacles. Parce que, voilà, vous présentez
0: aussi les spectacles. Mais oui, parce qu'il n'était pas question de simplement souhaiter la le, le bonsoir aux gens et de leur demander d'éteindre leur téléphone euh, autant rentrer dans le vif du sujet en, sans, sans déflorer le spectacle et Patrick, Patrick Gufflet qui était le directeur du théâtre à l'époque m'a laissé totalement libre de faire ce que j'avais envie de faire et, et les annonces sont devenues de plus en plus personnelles effectivement Maintenant, je les travaille carrément. C'est vrai En amont, ben oui. Mais Autant qu'elles soient vous, intelligentes. Vous
1: les écrivez, vous les répétez
0: Non, disons que quand l'idée est là, les mots sortent tout seuls. J'écris quasiment rien. Je n'ai écrit qu'un seul et unique texte. C'était celui de réparer les vivants. Mmh. L'introduction à réparer mmh. les vivants. Et comme je l'ai écrit, je le connais par cœur et je pourrais encore le dire. On ne va pas le faire, s'il vous plaît. Ben, si on a un peu le temps, pourquoi pas Mais et, 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 voilà, sinon, euh, bien souvent, je ne me rappelle plus.
2: Mais alors, vous disiez que, que ça faisait 25 ans que vous étiez dans le théâtre, mais oui. pas 25 ans que vous présentiez. Donc, qu'est-ce que... Oui, c simplement à cause des portables vous voulez dire que vous faisiez que l'accueil avant, avant il n'y avait pas besoin. Ah oui, d'accord. On faisait que... l'accueil. Oui, on... d'accord.
0: La, la salle était numérotée, donc on installait les gens à leur place. Mais on, on ne prenait pas la parole. Une fois que les rideaux étaient fermés, le spectacle commençait. D'accord, je pensais que
2: vous aviez une autre fonction. Euh, ah bah, J'étais vous... la secrétaire
0: du théâtre. J'y travaillais de 11h du matin jusqu'à minuit, à peu près. J'étais grandes... la secrétaire du théâtre, la chargée... Euh, la secrétaire du, du, du directeur technique, du directeur du théâtre je, je préparais les, 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 les documents nécessaires à la comptable pour faire les payes j'étais en relation avec la banque j'étais en relation avec euh, avec, avec qui j'étais, de la SACEM la SACD euh, je...
1: Et vous avez commencé mais en faisant tout ça où les choses sont arrivées au fur et à, à mesure Elles sont arrivées
0: au fur et à mesure j'ai commencé à travailler euh, en 92, au Théâtre Paris-Villette, mais à mi-temps, simplement à mi-temps. Euh, J'avais je, deux jeunes enfants et je voulais être disponible pour eux le matin et le soir. Donc je cherchais un mi-temps, 10h, 14h, et j'ai trouvé. <rire> Ils ont accepté Qu'est-ce que vous, ont vous faisiez donc
1: au début de 10h à 14h au Théâtre Paris-Villette
0: Eh bien, je faisais toute l'administration. D'accord. J'ai rattrapé six mois de retard parce que moi je cherchais du travail depuis six mois et eux cherchaient une secrétaire depuis six mois, on était fait pour se rencontrer. <rire> et, et puis tout doucement, l'intérêt grandissant, l'intérêt, la curiosité de ce lieu culturel qui pour moi était. Complètement étranger à toute ma culture, justement. Euh, cet intérêt a grandi et m'a donné envie d'en faire plus. Et puis mes enfants ont grandi. Et moi, je me suis de tout, tout doucement de plus en plus investie.
1: Alors, vous parlez d'un univers étranger. Donc, est ce qu'on doit comprendre que vous et le théâtre avant, c'était une relation qui n'existait pas À ah, qui
0: n'existait pas. Ce que je ne connaissais du théâtre, c'était le au théâtre ce soir à la, à la télévision. Là, moi, je viens. J'ai toutes mes études sont commerciales. J'ai travaillé dans des entreprises de travaux publics, de un avocat. Enfin, tout, tout ce qui faisait que les, le, le critère financier était très important. Ce qui a bouleversé ma vision de la chose au Théâtre Paris-Villette, c'est qu'à l'époque, en 1992 et puis quelques années encore après, l'obligation de résultat n'existait pas. On était un théâtre de création et qui dit création dit bien souvent inconnu du public. Donc la prise de risque était très importante. Et on n'avait pas d'obligation de résultat. Alors ça, c'était un bouleversement quand même pour moi. Enfin, moi, dans des entreprises commerciales, euh, l'obligation de résultat était mmh. là. Et c'était même le premier critère. Et là, d'un seul coup, on avait juste à prendre du plaisir, éventuellement. <rire> c'était quand même extraordinaire. <rire> et voilà. Donc je ne pouvais que m'attacher à ça.
1: On a bien aimé cette petite musique Ouh alors attention, là j'ai pas demandé vérification des, des noms Alors je me lance freestyle Le morceau Dream As To Go On L'artiste Yellow Spaceship Tiré de l'album du même nom Dream As To Go On Et nous sommes toujours en compagnie de Chantal Albeau Responsable de l'accueil des artistes et du public du théâtre Paris-Villette
2: Alors avant la coupure musique Vous étiez en train de nous raconter que vous veniez d avant d'arriver au théâtre Paris-Villette D'un monde complètement différent euh, alors, comment vous en êtes arrivé au Théâtre Paris-Villette Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de vie pour
0: arriver là Il s'est passé le chômage. Ah. Il s'est passé le chômage à une époque, euh... moi, je, je, je viens du plein emploi. C'est-à-dire, une fois que j'avais fait le tour d'une entreprise, je la quittais pour, pour, pour m'intéresser à autre chose. Et là, pour la première fois de ma vie, je suis au chômage.
2: C'était en quelle année
0: 1992, j'ai commencé au Théâtre Paris-Villette le 8 octobre 1992, six mois auparavant, je suis au chômage, je quitte une entreprise en me disant de toute façon c'est pas grave, lundi je serai ailleurs et lundi je n'étais pas ailleurs. Et pendant six mois, je, je ne m'inscris pas au, à Pôle emploi, je, je vais faire du porte-à-porte, -porte. je me vends aux entreprises directement et je suis que des refus. Et je suis complètement désespérée, je suis trop vieille déjà, j'ai 40 ans et je suis déjà trop vieille. Enfin, c'est un truc de fou. Et je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait de, de se trouver comme ça sans possibilité de travailler. Et je prends le bus et j'en parle à une dame que je rencontre tout à fait par hasard et qui est une voisine d'immeubles. De, de, euh, et elle me dit ben, Qu'est-ce que tu sais faire je dis, ben, Écoute, moi je, je prends Sténo, je tape pas la machine, enfin, je me débrouille, quoi. je suis secrétaire. Et elle me dit ben, écoute Je vais en parler autour de moi. Et donc la journée se passe, je reviens complètement déconfite à la maison euh, le soir vers 19h, 19h30, je, je reviens euh, vierge de toute embauche. Et mon mari me dit, tiens, il y a un numéro de téléphone, là, euh, tu peux les appeler, ils, ont, ils cherchent une secrétaire, tu peux les appeler. Même tard ce soir. Et là, ma première pensée, c'est, qu'est-ce que c'est que cette boîte où on peut téléphoner même tard le soir. Ah, super drôle. Et donc, je téléphone et effectivement, il y a quelqu'un qui décroche. Et on me donne le rendez-vous pour le lendemain matin.
1: Ah oui, donc ça ne s'arrête jamais. C'est le soir, dès le lendemain, c'est le rendez-vous. C'est un truc
0: de fou, quoi. Donc, j'y vais. J'y vais le lendemain matin. Et j'ai été embauchée en un quart d'heure. Ah mais oui. en un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé mon parcours, on ne m'a pas demandé ce que je savais faire, on m'a dit vous aurez ça à faire et ça et ça et ça. J'ai fait, bon ben d'accord, <rire> je disais quoi cet ordinateur <rire> me dit, ben c'est un PC. Dit, Moi j'avais commencé à travailler sur un ordinateur, mais vous savez les tout petits Mac là, on croirait des jouets. Vous ah, savez, oui, tout oui, petits, oui, 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 oui. de toutes les couleurs et là. Non, on était non, non. Beige, beige, mais. C'était un, un jouet, n'importe quel enfant pouvait utiliser ces tout petits Mac. Et là, j'étais devant un ordinateur immense qui s'appelait Tulip, une marque que je jamais vue nulle part ailleurs que là, avec l'impossibilité d'enregistrer de, des documents, euh, parce qu'il fallait que 12 caractères, y compris les chlass, les W, les, les, je ne me rappelle même plus, c'était l'horreur. Et c'était l'horreur, ce document était l'horreur. Cet, cet, cet euh, engin, cette machine était horrible. Mais grâce au ciel, à côté, il y avait une petite machine à écrire électrique que je maîtrisais à fond. Quoi. Alors, vous
1: avez basculé sur la petite
0: machine. J'ai fait, fait les choses vraiment <rire> tout doucement. Tout doucement. Oui, C'est une autre génération, une autre époque. Il n'y avait pas de portable. Elle n'existait fait... pas.
3: Ah, c'est génial.
0: Et donc tout ce qui se passait au théâtre passait par moi parce qu'il y avait qu'un seul ordinateur et un seul et une seule machine à écrire. Donc j'étais absolument au courant de tout 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 tout. Et en 96 quand toute l'équipe a été équipée d'un ordinateur moi, j'ai râlé. Votre ah, mais, non, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'ai pu faire des histoires. <rire> ben, plus rien ne passait par moi, ils faisaient tous leurs trucs. Donc, ah ouais. j'avais donc exigé au moins que les documents me reviennent pour que je les relise. <rire> Pour au moins faire les corrections. Enfin voilà. Et puis ça s'est passé comme ça. Et d'un seul coup, tout le monde est devenu secrétaire. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde est secrétaire, et oui. son propre secrétaire en tout cas. C'est pour ça qu'on voit passer des drôles de choses quand même dans les documents. Voilà, c'est tout. Parce que secrétaire, c'est un métier. Il ne faut oui, pas mais croire. C'est
2: sûr. C'est sûr. Évidemment. Et donc là, vous vous êtes familiarisé avec le théâtre petit à petit. Tout
0: doucement, oui. Oui, tout doucement. Oui.
2: Donc c'est un monde que vous ça connaissiez pas. Ça n'a pas été pas... facile. Pourquoi ça a pas mais été parce facile. que
0: bah, quand, quand vous n'avez comme culture théâtrale que au théâtre ce soir, mmh. et eh bien d'un seul coup, euh, les, les, les auteurs contemporains, vous les connaissez pas du mmh. tout. Quoi. Et c'était vraiment un autre théâtre, hein. un théâtre où je, je comprenais rien. Mmh. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter. Et, et euh, mais Très vite, en fait, ma, ma curiosité a été éveillée et, et pendant un certain nombre d'années, je ne suis plus jamais allée au théâtre de boulevard. Mmh. Parce que la différence de jeu était telle que je n'arrivais plus à, à, à trouver ça agréable. C'est fou, moi. Je me disais, oui, ils sont connus, c'est pour ça qu'ils ont du succès, alors que personne ne les connaît, ils jouent, c'est extraordinaire mmh. leur façon de jouer. Mais voilà, et maintenant je continue à les défendre, c'est cela, quoi. Et je toujours... retourne. Ah, vous y retournez je... au boulevard Oui, bah oui, bah oui, oui, oui. <rire> Parce que je me dis que de temps en temps, il vaut bien. <rire> <rire> ah, tu peux rigoler quand même. <rire> sûr. Et quand vous
2: êtes arrivé, est-ce que vous sentez une différence euh, euh, de théâtre quand même entre le moment où vous êtes arrivé et aujourd'hui, par exemple En termes de théâtre contemporain, vous, vous voyez un peu l'évolution, vers quoi elle est allée Vous définirez comment euh, la différence entre
0: les deux époques Je. je... Je pense, mais c'est vraiment un avis extrêmement personnel, je, je pense qu'il y a un petit peu moins d'exigence maintenant. C'est un peu moins pointu. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Mmh. Les compagnies n'ont pas les moyens de leurs ambitions.
1: Deuxième morceau de la soirée, Shadows on the Wall, de l'artiste Yellow Spaceship tiré de l'album Dream Has to Go On. Et nous sommes toujours en compagnie de Chantal Albeau, responsable de l'accueil des artistes et du public du Théâtre Paris-Villette. Alors, il s'en est passé des choses depuis votre arrivée au Théâtre Paris-Villette Changement de direction, changement de mission Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du Théâtre Paris-Villette au cours de
0: ces 25 dernières années quel regard je porte Un regard très bienveillant, hein. mmh. <rire> toujours, hein. c'est ma maison, donc j'y suis, suis bien. Mais je... encore, si, on, si vous en faisiez une, voit... une
1: analyse artistique... Euh, artistique euh, je ne sais pas si euh... je
0: suis qualifiée pour répondre à une question pareille. Non, mais, par exemple, non, mais vous,
1: vous... avec votre, euh, votre regard à vous, extérieur, comme je le disais, vous avez vu ces choses-là, c'est voilà, un lieu qui vit donc, qui vit qui, tout le temps. Qui vit oui. tout le temps et puis qui a beaucoup vécu ces 25 dernières non, années. Oui. Il s'est vraiment passé plein de choses. Et forcément, des choses qui ont eu un impact sur le théâtre, qui l'ont transformé d'une certaine manière. Du coup, comment voilà, vous, vous percevez ces choses-là, ces transformations, ces évolutions Parce qu'il y en a eu.
0: Bah, d'une façon très positive, oui. la, la nouvelle direction est, est tellement en direction du public mmh. que c'est génial. Euh, on, on côtoie les publics de tous âges, de tous âges, de, de deux ans à, pas d'âge, oui. <rire> ça commence à deux ans. Où...
2: C'est à cet endroit-là que vous trouvez que ça a changé
0: Mais vraiment, oui. oui. Le oui. rapport avec le public Le, le, le rapport avec l'âge du public. Oui, d'accord. Le, le, le public de, du Paris-Villette, à l'époque de Patrick Gufflet, n'était qu'un public adulte. Il n'y avait pas d'enfants du tout. C'était un, un théâtre qui, euh, qui s'adressait essentiellement à des gens qui avaient l'habitude d'aller au théâtre. Là, maintenant, c'est vraiment euh, un théâtre qui est ouvert à tous, à tous sans exception, y compris les tout, la toute petite enfance. Et, et moi, je découvre le théâtre de la petite enfance et je suis mais, émerveillée de la qualité des propositions, et vraiment. Je... On, on, est, on est loin de Guignol mais très loin de Guignol et les propositions tirent les enfants vers le haut et elles sont d'une exigence absolue et c'est extraordinaire la, la, la programmation de la toute petite enfance est génialissime génialissime je, je le dis et je le redis il faut emmener vos tout petits enfants au théâtre mmh. il y a des propositions pour les, le jeune le très jeune public euh, qui n'est pas que pour le très jeune public parce que moi, grand-mère euh, j'éprouve le même plaisir qu'un petit enfant de deux ans, mmh. tellement la proposition est magnifique
1: ah mais nous c'est pareil, hein. nous c'est pour ça qu'on y va régulièrement. Ouais, la, la plupart
0: du temps
2: d'ailleurs c'est pour aller voir des
0: jeunes publics, Exactement. Euh, parce
2: que d'ailleurs la programmation jeune public est quand même importante au Théâtre paris -Villette.
1: Oui. Mais d'ailleurs ah, vous oui.
2: parliez tout à l'heure d'un petit peu moins d'exigence, mais par contre, con, contrairement, au, au, euh, vous ne le pensez pas pour le Théâtre jeune public par mais exemple Mais ça
0: n'est pas une question d'argent pour le Théâtre jeune public, mmh. c'est vraiment une question d'esprit. Mmh. Ce n'est euh, pas un théâtre euh, facile... On ne on va pas traiter l'enfant de 2 ans, 3 ans ou 4 ans comme un, comme un sous-adulte, oui. comme, comme, un, comme un spectateur qui n'a pas d'exigence. Ils, ils tous ces metteurs en scène, et je pense en particulier, là il y a un nom qui me vient spontanément parce que j'adore son travail, c'est Cyril Lunge et, et euh, Francesca. Euh, Francesca... Pardon Francesca, j'ai oublié ton nom de famille. <rire> C'est le trac. Et cette, cette compagnie euh, n'hésite pas à mettre de la musique classique. Mmh à créer des marionnettes qui sont d'une beauté hallucinante, à créer une véritable histoire et pas simplement euh, des petits tableaux. Il y a une véritable histoire, il y a quelque chose qui se tient du début jusqu'à la fin et les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Quoi. Et, et, et cette qualité-là, qui n'est pas, pas simplement une question de finance c'est simplement une question d'exigence d'exigence sur une durée très courte, puisque pour le tout petit public, c'est 30-35 minutes maxi. Mmh. Et ça suffit. Et ça suffit pour nous émerveiller, même nous, adultes. Comment, euh,
2: comment on survit un théâtre quand il est menacé de fermeture, comme ça a été le cas en 2012, quand la mairie de On pleure de énormément. Oui.
0: On est... dans, dans mon cas, c'était euh, une déchirure. Une déchirure. J'avais décidé de travailler jusqu'à 65 ans. J'avais 60 ans et d'un seul coup, j'étais au chômage. Ah, vous avez été déclarée au chômage J'ai cru que j'allais être déclarée au ah, chômage. Oui. À nouveau,
1: ça vous a fait repenser euh...
0: Oui, et en même temps... Euh... Cette menace, elle a plané combien de temps au-dessus de... À peine quelques mois. D'accord. À peine quelques mois. On a ouvert le théâtre en septembre, à la mi-août. On est rentré et on a appris que euh, n'aurait pas de subvention en octobre. La saison était lancée, les spectacles avaient commencé pour et cette saison-là. Pour cette saison-là. Ah oui, d'accord. Donc c'était même pas pour euh, la prochaine. Non, 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 non. Donc euh, on s'est trouvé, on s'est trouvé à, à être, à travailler euh, sans être salarié. Et, et puis voilà, après, il euh, y a toute l'histoire que vous avez lue partout et que vous avez, dont, dont vous avez pris connaissance. C'est encore douloureux, vous savez. Oui. Ah oui. Et puis, euh, puis j'ai voulu m'inscrire au chômage une fois que le, le liquidateur judiciaire était passé par là. Et là, on m'a dit Ah non, 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 vous, vous avez lâché les trimestres c'est retraite d'office donc calcul de la retraite, et j'ai je, je, perdu quasiment 75 à 80 pour, euh, 45% de mon salaire. Du jour au lendemain, j'avais un salaire d'environ 2000 euros par mois et ma retraite était de 1160 euros. Et là, tu te dis, mais comment tu vas faire mmh, mmh, mmh. bon, J'ai travaillé pendant euh, trois mois et demi au FNAS. Le FNAS, c'est le, le, le comité d'entreprise des entreprises culturelles. Donc des intermittents du spectacle ou du personnel permanent des, des lieux. Et, et après, eh j'étais euh, retraitée. C'est un mot qui ne sort pas, hein, vous avez oui. remarqué. <rires> j'étais donc retraitée. Et je reçois un coup de fil d'Adrien, Adrien, euh, Adrien Devant, le directeur du théâtre, qui me donne rendez-vous en juillet. On se rencontre et là, il me fait cette proposition... Est-ce que vous voulez euh, accueillir le public et les compagnies oh. C'est un travail à mi-temps. Et j'ai dit, oui, 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 <rire> oui, tout de suite. Ça complétait ah, mon salaire, ça complétait eu... ma retraite. Ça me faisait donc arriver exactement au même niveau qu'avant, au niveau financier. Oui. Parce que j'étais prête à aucun sacrifice encore. Il n'y avait pas... Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'allais sacrifier de ma vie de tous les jours mm. Mais là, vous n'êtes plus du tout à mi-temps, vous êtes à plein temps. Pas du tout.
2: Ah bon je ne travaille que
0: quand il y a des spectacles.
2: Ah, ah, Aujourd'hui,
0: le, aujourd les bureaux étaient ouverts, mais pas moi. Ah, <rire> non, non, et demain, je ne travaille. J'arrive deux heures avant les représentations et je pars après la représentation. Ah, oui, parce que je reste dans la salle, comme je vous le disais tout à l'heure, je reste dans la salle parce que je reste vigilante à ce qu'il ne se passe pas pas de problème. On pourrait être obligé de faire évacuer pour un incident technique. Alors, le régisseur général s'occupe du spectacle et la personne responsable dans la salle s'occupe des spectateurs. Mmh. Donc, je peux pas m'en aller avant. C'est pour ça que je vous disais, les spectacles, je les vois tous les soirs. Je les vois tous les soirs. <rire> Voilà. Ouais, donc, vrai. il arrive un moment où, effectivement, je, 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 je les maîtrise assez. <rire> vous pourriez presque les jouer, finalement. Ça. Et donc, cette semaine, quand est-ce qu'on pourra vous voir peut Théâtre Paris-Villette on, on, bah, Pas cette semaine. On me voit parce que je détache les billets, mais je ne fais pas d'annonce. Parce ah, que le spectacle commence dès que le premier spectateur rentre dans la salle. Ils font quand même la révolution, hein, ah, nos petits jeunes. Les jeunes, ils font plus, la jeunesse. Ben ah, voilà. je
1: ah, ah mince, bon ben pas cette semaine, mais en tout oui. cas très bientôt. Dès le prochain le prochain bah écoutez ça a été un vrai mais j'y suis quand même hein, et je suis dans la salle tous les soirs ah mais euh, oui 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 mais bon pour ceux qui ne vous visualisent pas ça sera peut-être compliqué de vous repérer dans la salle donc je il faudra attendre je déchire les billets ah. je, je, ah, mais je, voilà, je me, oui. me
4: souviens elle a déchiré le mien exactement mais,
1: exactement mais moi je veux absolument que les gens vous voient présenter les spectacles donc pour ça il faudra aller voir le prochain spectacle au être Paris Villette mais vous pouvez aller voir également Tumult dont on va parler en deuxième partie d'émission c'est déjà la fin de cette interview malheureusement vraiment on vous aurait bien gardé l'heure entière, Chantal. Oui. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'accueil des artistes et du public au théâtre Paris-Villette. Merci beaucoup.
3: De rien. It is when the
1: Dernier morceau de la soirée, Shades de l'artiste Yellow Spaceship tiré de l'album Dream. Dream has to go on et tout de suite, le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors ce soir, on va vous parler de Mayday, un texte de Dorothée Zumstein mis en scène par Julie Duclos au Théâtre de la Colline jusqu'au 17 mars, de Benjamin Walter, de Frédéric Zontag, au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 mars et tout de suite, nous retournons au Théâtre Paris-Villette avec le spectacle Tumulte de Marion Aubert et Marion Guerrero jusqu'au 15 mars. Alors, qui y a été Je ne sais plus. C'est moi, Alors,
4: C'est pas moi. Hey, 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 auditrice, auditeur. Je suis allée voir dimanche dernier Tumulte. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Ça vous dit quoi Ernesto Che Guevara. C'est comme ça que commence Tumulte. On attend, et là, Chantal déchire mon, déchire <rire> mon, mon billet. Et je suis interpellée par un jeune, un jeune comédien qui me donne une feuille en m'appelant camarade. Donc là, j'arrive doucement, un peu timide, intimidée par l'espace, par les acteurs qui investissent vraiment la salle entière. Je m'assois, je me fais discrète. Et là, ça commence. Le, le, le spectacle commence comme disait Chantal à la première, euh, dès, dès, le, dès le premier spectateur en fait, parce que le spectateur est venu sans le savoir, à une révolution, à un questionnement. L'histoire, Julien, Thomas, Morin, Gaspard, Tibor, en garçon, Aurélia, Manon, Pauline et Mélissa, sont neuf jeunes comédiens qui ont investi le théâtre entier, le théâtre Paris-Villette entier, pour s'interroger. Ils sont une sorte de huis clos et s'interrogent. Ils sont révoltés. Ils s'inquiètent. Ils sont alarmés. On se demande... Attendez. <rire> voilà. Avec toutes ces notes. Moi-même, je suis révoltée. Révolté, impatient, avide d'espoir, affamé de justice, hurlant l'égalité, il s'interroge sur l'état actuel du monde dans lequel on vit. 2016. 2016 le spectateur est obligé d'être aux aguets parce qu'il y a des moments où je me suis demandé où on était on était à une autre époque par leurs costumes leur façon de parler, leurs accessoires et effectivement on surfe on surfe entre les années de 2016 avec les années du Front Populaire donc pour les, peu... pour les... 1936 exactement, 36-38 et là c'est incroyable. C'est incroyable parce que le spectateur est actif. Au niveau de la mise en scène, donc mise en scène par Mar Marion Guerrero, c'était génial. Dans le sens où elle ne veut rien cacher. Elle met tout en lumière. On est vraiment investi. Le spectateur est là, dans un QG, le QG de la révolte. On s'interroge. Comment rompre avec l'histoire Comment avancer Comment pouvoir aboutir à un monde meilleur On est dans cette réflexion on veut savoir comment faire. Et là, c'est un théâtre fait de briques et de brocs. On a un chantier qui se transforme en mezzanine à cinq étages. On a côté, côté cours, on a un bureau de, de Tibor avec un petit, un petit clin d'œil capitaliste sur l'ordinateur Mac. C'est une réelle... En, à gauche, côté jardin, nous avons une excellente citation de Brecht. Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu c'était justement magnifique moi j'adore ce théâtre, théâtre, théâtre d'engagement c'est magnifiquement réalisé, magnifiquement euh, interprété je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh,
2: oui, ouais, moi j'étais euh, contente. Euh, j'étais plutôt emballée. Euh, ils m'ont fait un peu penser et ça m'embête de ne pas me souvenir d'eux mais c'est cette troupe-là qui était au, au Théâtre des Bouffes du Nord la dernière fois mais qui avait fait ce spectacle incroyable qui s'appelle Robert Planquette. Enfin, voilà, c'est des groupes genre 25-30 ans, euh, des... avec un texte contemporain, euh, qui ont envie un petit peu d'utiliser, euh, euh, qui utilisent énormément l'espace, qui recréent, qui prennent un peu en otage un lieu euh, et recréent tout un, tout un monde, tout un univers euh, dans, dans l'espace. Donc, euh, ça, c'était chouette. Après, euh, j'ai aimé aussi la. Les, les anachronismes d'époque, c'est-à-dire qu'en effet, alors, les costumes, euh, les décors sont un peu euh, année, fin années année 30, début années 40, mais on ne fait que de parler de Kiss Kiss Bambang, de Pac-Man, de Pokémon Go, euh, on a un journal ops d'Emmanuel Macron, comme s'il si, euh, fallait revenir à cette époque-là pour revenir aux origines et mieux comprendre un peu la politique du monde. Enfin, c'est ce qu'on entend, mais... Je dis ça et en même temps, c'est ce qu'il a fallu que je creuse dans ma tête pour comprendre leurs idées. De ça. Voilà, ouais. parce que c'était pas très clair en fait. Euh, J'ai trouvé que euh, ils venaient pas choper euh, les enjeux, euh, les, les utopies, euh, les hypothèses, euh, les, mmh. les envies, les révoltes étaient pas, euh, pas nettes et précises en fait. Par contre, euh, je pense alors j'ai l'impression de parler comme un vieux directeur de théâtre. J'ai envie de voir la suite. <rire> c'est que j'ai envie de suivre cette compagnie. Donc celui-là non je l'achète pas, mais je veux bien voir le deuxième. Non mais c'est vrai que ça fait un peu ça. C'est leur première création, le ou pas euh, une Bonne question, je pense. Mais je voudrais pas. Être, non mais je veux pas dire de bêtises parce que peut-être. Euh, personnellement cas, hein, euh, je sais. Pas. Bon, bah,
1: chacun fait ses recherche. Euh, si voilà. Voilà.
2: Mais euh, il faut y aller, c'est très intéressant parce que je pense vraiment, je pense vraiment qu'ils sont à suivre.
1: Bon ben bah voilà, bah écoutez, c'est dit Et puis en plus, ce sera l'occasion de voir Chantal déchirer votre petit ticket à l'entrée oui Le spectacle Tumulte de Marion Aubert et Marion Guerrero Au théâtre Paris-Villette jusqu'au 15 mars Et on enchaîne avec Benjamin Walter de Frédéric Zontag Au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 mars Et tout droit venu de Guyane, oui Ophélie Qui va donc nous parler de ce spectacle Oui,
5: oh, je suis tellement contente d'être avec vous autour de cette table Ça fait plaisir euh, Alors vous savez, euh, bon moi ça m'est arrivé Donc je, je vais essayer. D'être très clair, mais vous savez, quand vous allez au théâtre et que, et que un soir et que clairement vous sentez dès les premières secondes, dès les premières minutes, vous, vous savez qu'il va se passer quelque chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Concrètement Non, ça vous est mais jamais arrivé Moi, quand
2: arrivé je fais ça, après, je suis déçu. alors du coup, ah je ne ouais fais
5: plus. Okay, bon. Non, moi, je pense bon. que ça ne m'est jamais arrivé. C'était jamais arrivé mmh. mmh. bon, bon, bah, Désolée. Désolé. Un... Ouais, non, mais tant pis, c'est pas grave. Tant pis. <rire> mais enfin, je sais pas, il y a un truc où, où voilà, il va se passer quelque chose, où vous ne savez pas vraiment quoi ou réellement quoi, mais ce qui est certain, c'est qu'il va se passer un truc. quoi. Alors, j'ai essayé 12 000 versions pour euh, commencer cette chronique, mais je vais faire très simple, en fait. Hein, je vais le dire dès le début, c'était un bijou. Voilà, Ce spectacle est un bijou. Euh, pour ceux et celles qui sont en manque de héros, de modèles, de fantômes bienveillants pour reprendre les termes du spectacle qui vous accompagnerait sur le chemin, pour les amoureux de la littérature, pour le suspense, pour tout en fait, pour les mélomanes, pour, pour tous les autres, allez-y, vous allez voir comme ça va vous faire du bien. En fait, on cherche Benjamin Walter, un dramaturge de génie qui a disparu en juillet 2011 sans aucune explication. Le metteur en scène, Frédéric Zontac, qui l'a côtoyé, va donc entreprendre un périple à ce moment-là du spectacle et de sa vie. Il ne sait pas que ça va être un périple j'essaie de recontextualiser un peu, pour euh, donc le retrouver. Et ça commence comme dans les biographies de Benjamin Walter, qui ne disent jamais la même chose, le metteur en scène et les comédiens qui euh, s'interprètent eux-mêmes sur le plateau, ne savent plus vraiment quel a été le début et comment ça a démarré, cette recherche. Quel a été le déclic Dans leurs souvenirs, plusieurs possibilités existent et se côtoient et en fait, elles sont toutes vraies. Elles ont toutes été réellement vécues. Et donc ça, c'est juste le début du spectacle, les premières minutes. Et moi, là, j'étais déjà complètement prise, complètement euh, happée par ce, ce traitement de la réalité de, 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 en plusieurs couches, par, par plusieurs prismes. Et... Et donc, à un moment, euh, comme si les, les, les horizons s'ouvraient un peu, comme si la, la, cette, ce, ce périple commençait réellement et du coup, on découvre des espaces et, et voilà, le décor va s'ouvrir et, et du coup, permettre justement plusieurs espaces de jeu. On passera par une sorte de hangar, on passera par un appartement, des chambres d'hôtel, la rue, etc. Et en fait, la scénographie est à l'image du propos. C'est extrêmement dense, c'est très très dense. Il y a plusieurs espaces de jeu qui cohabitent sur le plateau en même temps. Par exemple, on va avoir l'appartement où se tiennent les réunions des comédiens qui attendent de la matière à travailler de leur metteur en scène, qui est donc parti sur les routes chercher le, le mec. Et euh, on va avoir aussi euh, la chambre d'hôtel dit metteur en scène, qui envoie des photos par centaines et qui leur dit « Allez-y, commencez le boulot ». Et donc, au vu de la tête des comédiens, on voit que ça n'a pas été très simple et plutôt laborieux. Et je voudrais donc déjà, là, là saluer le travail de mise en abîme pousser soufflant qui est fait dans ce spectacle par la projection de photos, d'extraits de livres mais aussi de vidéos pré-réalisées ou en direct par le fait de mettre en scène le processus même de création de spectacle qui est complètement euh, création qui est complètement dépendante de la recherche du metteur en scène et, et des sous accordés par un directeur de théâtre mais j'en dirai pas plus, vous irez le voir et, et c'est vraiment très fort, il y a une, une véritable maîtrise de ce point de vue là avec toujours cette porosité incroyable entre réalité et théâtre, par exemple les photos du portable du metteur en scène elles sont projetées pendant les épisodes narratifs et, et, et contextualisants pour nous aider à pas trop perdre le fil et en fait elles vont venir renforcer cette espèce d'esthétique de théâtre documentaire et donc à ce stade là on est vraiment, c'est des, des babouchkas c'est des, des poupées russes Enfin, C'est juste incroyable. Quoi. Et on poursuit la route au cré des, des indices, des traces laissées par Benjamin. Et on suit Frédéric, interprété par l'un des comédiens, mais aussi par le metteur en scène en personne. On va passer par Helsinki, euh, on va passer par Lisbonne, on va aller à Prague. Et petit à petit, on sent qu'il y a un fil qui se tend. On ne sait pas si on touche au but, mais l'histoire s'écrit par des livres laissés dans les tiroirs des chambres d'hôtel, par le nom d'un groupe de musique emprunté chez Kafka. Les livres seront surlignés et permettront d'avancer, de continuer à chercher. Ce fil rouge deviendra alors un fil d'Ariane, et les villes deviennent des histoires des livres à ciel ouvert où chacun peut écrire et décider de son contenu on sauve les mots en les gravant dans le béton on sauve ces bibliothèques qui ont flambé ces manuscrits inestimables inestimables disparus réduits en cendres on fait résistance contre les autodafés autoritaires Benjamin Walter efface ses traces mais sème des bouts d'espoir vraiment prenez un train pour Berlin et allez voir de vous-même ces mots m -A -U -X sur le mur faites vous-même votre propre périple et écrivez votre livre. Sauvez votre bibliothèque et peut-être que, comme Benjamin et Frédéric, vous jouerez à cache-cache avec les fantômes de Kafka, Baudelaire ou Bolagno. Il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là au Théâtre de la Cité Internationale. Je crois que ces jeunes metteurs en scène sont en train de toucher une esthétique nouvelle, un truc. On a eu le théâtre épique brechtien et il y a maintenant peut-être ce théâtre du mouvement je pense notamment à Julien Gosselin, j'en sais rien, ce, th ce théâtre fleuve, je ne sais pas encore quel terme utiliser. Personnellement, moi, j'ai été bouleversée et il y avait même quelque chose de, de rassurant dans le fait de se dire que certains luttent, certains disent de manière très concrète et absolue, non, les fous et les poètes ne sont pas morts, croyez-moi.
3: Mmh.
1: Eh bien, ça donne très envie de se ouais. précipiter au Théâtre de la Cité Internationale, voir Benjamin Walter de Frédéric Zontag jusqu'au 7 mars, Faites très vite. En fait, c'est jusqu'à demain. Et nous terminons avec Mayday de Dorothée Zumstein, mis en scène par Julie Duclos, au Théâtre de la Colline, jusqu'au 17 mars. Alors, c'est un spectacle qui nous rappelle que les histoires de famille sont souvent compliquées, parfois même un peu sordides, il faut le dire. Mayday. On pourrait entendre là L'expression utilisée internationalement lors de communications radio-téléphoniques pour signaler qu'un avion ou qu'un bateau est en détresse. Mais on peut aussi entendre May, Day, en deux mots, anglais, le jour de mai, traduit en français. Mais c'est le surnom de la petite Mary Burns. À 11 ans, elle commet son premier meurtre, celui d'un enfant. Puis son deuxième, encore d'un enfant. Elle est jugée puis condamnée à la détention à vie. Elle est libérée au bout de plusieurs années, pas loin de 20 ans si mes souvenirs sont bons, change d'identité pour refaire sa vie puis fonde une famille. Mais un passé comme celui-là, c'est difficile à oublier. Et souvent, Mary fait des cauchemars, des rêves étranges, dont un en particulier, une petite fille avec un manteau rouge derrière une porte mal fermée qui ne parvient, qui ne parvient pas à en saisir la poignée. C'est la récurrence de ce rêve qui pousse Mary, âgée de 40 ans, la narratrice, à accepter ce qu'on lui demande depuis des années, une interview, pour comprendre son geste et pour cela, l'auteur Dorothée Zumstein, qui s'est inspirée de la vraie histoire de Mary Bell, racontée dans deux livres par la journaliste anglaise Guita Sereni, meurtrière à 11 ans et une si jolie petite fille, eh bien, elle nous propose donc l'auteur une remontée dans le temps, au-delà même de la naissance de Mary Burns, et à travers cette remontée, le portrait de trois femmes, Mary, à l'âge de 11 ans, sa mère Betty et sa grand-mère maternelle Alice, une plongée dans le passé de cette famille qui est nécessaire à la révélation de l'acte originel, celui qui peut apporter une explication au silence de la grand-mère au fait que la mère se prostituait et enfin au meurtre commis par la jeune fille et bien sûr cet événement originel je ne vous le révélerai pas une enquête à contre-courant menée par une Mary adulte déterminée à faire la paix avec son passé une bonne fois pour toutes c'est elle qui ouvre le spectacle, assise à l'avant-scène dans un canapé, la télé allumée en train de tricoter. Et derrière elle, le principal élément scénographique. Véritablement une vraie et grande maison abandonnée, en ruine, sur deux niveaux, qui représente à la fois... Le, premier, le lieu où le premier meurtre de Mary a été commis mais aussi la maison où a grandi la mère de Mary en compagnie de ses sœurs, son père et sa mère à court on a une façade à fenêtres derrière laquelle se trouve l'intérieur de l'appartement dans lequel Mary et sa mère ont vécu et pour nous faire voir les scènes se déroulant à l'intérieur de cet espace la metteuse en scène, Julie Duclos c'est un peu sa marque de fabrique désormais A choisi d'avoir recours à la vidéo On a donc un écran grand Un écran géant Au dessus de la scène qui diffuse Donc tout, euh, tout ce qui se passe Derrière cette vitre mais qui diffuse Aussi l'interview de Mary à l'âge de, de 40 ans Qui est le fil rouge de cette histoire Bon, moi je dois dire que franchement, je commence à en avoir mes ras-le-bol de l'usage de la vidéo au théâtre, ça y est, moi là je suis mais saoulé, mais vraiment saoulé, autant la première fois que j'ai vu un tel procédé sur scène, j'ai trouvé ça génial, mais alors autant maintenant, c'est bon, là franchement, c'est, je suis vraiment saoulé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je pense, au début, j'ai eu vraiment du mal à adhérer à la proposition, puis est venue la deuxième partie celle sur la mer et là c'était parti j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la densité dramaturgique à ce moment là, de la densité interpr interprétative de la vie sur le plateau malgré l'horreur qui se profilait au fur et à mesure je me suis laissé complètement allé, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ému, cette plongée dans la mémoire, comprendre l'incompréhensible en remontant, en remontant la vie de ces trois femmes qui sont brillamment incarnées, j'ai trouvé, et malgré ce que j'ai pu dire de l'usage de la vidéo, Julie Duclos révèle une nouvelle fois ses talents de mise en scène, pour moi.
2: Euh, oui alors moi en plus C'est des thématiques que j'adore L'atavisme familial, mmh. l'héritage qu'on peut se... Inconscient qu'on transmet enfin, L'histoire de cette Petite fille et qu'on soit obligé De, de retourner jusqu'à la vie de la grand-mère Pour essayer de comprendre comment les elle les en est arrivée ancrage, là. là. Voilà moi je trouve que c'est passionnant mmh. Et donc le processus est quand même Magnifique, euh, en plus dans un Décor où on est complètement dans les ruines De leur passé ah, euh, Donc mmh. tout ça est vraiment magique Après je suis comme toi, j en fait, en fait, avec, après avoir écouté ta chronique, je pense que j'ai éprouvé un certain étouffement, en fait, et qui m'a dérangé pendant le spectacle. J'avais vraiment envie de sortir. Alors, c'est peut-être positif, comme on dit parfois. Ça veut dire que c'est l'effet recherché. Euh, <rire> mais bon, c'est quand même désagréable. Et parce que j'ai trouvé que la, la, la vidéo n'avait pas été utilisée comme dans nos serments. Alors après nos serments, le premier spectacle de, de cette metteur en scène était vraiment inspiré d'un film. Donc euh, du coup, on avait vraiment, euh, je me souviens, enfin les projections étaient, étaient ailleurs, enfin emmenées dans un autre univers. Oui. Oui, vert, vraiment, raconter oui. autre chose de l'histoire. C'était enfin, quoi, c'est Alors que là, non, c'était filmé en gros plan ce qui se passait derrière, en fait. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc mmh. ce qu'on a et régulièrement euh,
1: l'interview en fait de Mary oui. à 40 ans, c'est le début du spectacle où elle accepte, comme voilà. je le disais, cette interview. D'accord. Ça, oui. ça a lieu sur la scène et puis ensuite très vite, c'est l'investigation dans la mémoire qui commence. Mais mmh. malgré tout, c'est le fil rouge, c'est l'interview. Donc le reste de l'interview qu'on ne voit pas sur scène est projeté. Ça a été ouais, tourné, voilà. euh, Ça a été tourné avant sur le grand mmh. écran on la voit Parce de temps fait en fait temps beaucoup, voilà, ouais, même voilà. Même mais c'est ouais.
2: un peu voilà c'est un peu enfin euh, moi j'avais vraiment adoré nos serments pour ça ah, il y avait il y avait chien, une utilisation ouais. de la vidéo de la narration qui avait été incroyable mmh. et puis avec des actrices mais hallucinantes euh, du coup voilà moi j'avoue j'étais un petit peu déçue j'avais beaucoup de hâte à y aller du coup j'étais un peu déçue mais euh, mais voilà mais en même temps enfin voilà les thématiques en fait non c'est ça c'est que j'ai pas aimé le texte ah euh, bon ouais, j'ai pas aimé le texte. Je l'ai trouvé très lyrique, très introspectif, très particulier. Un espèce de contemporain un peu à rechercher un peu une espèce de métaphore, des éléments pour exprimer les sentiments.
3: Ah ouais c'est. Oh, enfin, moi, je
1: l'ai euh, que... trouvé plutôt Ah non, non, simple. Mais, euh... ouais, ouais, non mais voilà, ah, on a différence. C'est vrai que, très sincèrement, je veux pas trouvé des qualités dramaturgiques incroyables. Il ouais. faut, faut être honnête. Mais j'ai pas non plus trouvé que c'était. Ouais, euh, c'est voilà. Que je... c'était à jeter à la poubelle du tout. Non, moi, non, ouais. pas à jeter
2: à la poubelle, mais c'est ça qui m'a un petit peu, peu dérangé aussi. Voilà. Bon. C'est difficile bon. d'accès, du coup Ah non, 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 mais, non, fait non je ne pas du tout. Hein, non, non, juste non, non mais, en... mais la parole. Tu vois ce que je veux dire, les mots tu... non, 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 la parole est accessible, mais par moment, il y a des espèces d'envolées un peu euh, mm, okay.
5: poético-romantico-théâtralistiques. Euh, voilà. poético, bon, mm. voilà. Non, mais
2: il faut y aller, franchement.
5: Ça s'appelle la
1: subjectivité, donc allez laisser parler votre subjectivité au Théâtre de la Colline, voir donc Mayday, un texte de Dorothée Zumstein, mis en scène par Julie Duclos jusqu'au 17 mars. On a également parlé de Benjamin Walter, de Frédéric Zonta. Au théâtre de la Cité Internationale jusqu'à demain et de Tumulte, un spectacle de Marion Aubert et Marion Guerrero au théâtre Paris-Villette jusqu'au 15 mars. En invité, on est absolument ravis de réaliser notre rêve avec Chloé depuis, mmh. que, depuis maintenant plusieurs mois, recevoir Chantal Albeau, la responsable de l'accueil des artistes et du public du théâtre. Paris Villette. L'émission touche des chats déjà à sa fin. Elle a été préparée par Chloé De Broca avec la complicité de Chouspan, Thomas Hilla et Ophélie Lehmann. réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. Je ne vois pas nos amis de Youmi. Je suis sûr qu'ils vous ont préparé une super émission en PAD. Nous, on se dit à lundi prochain. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.